0: שלום לכולם. ישנה גמרה מאוד מעניינת במסכת שבת, ששם הגמרה נותנת פירוט לא פחות ולא יותר מאשל, מאשר אה, זמני אכילה. מתי אדם צריך להתחיל לאכול בבוקר? שאלה שלכאורה, מה לחכמים ולא? זאת אומרת, אנחנו אומרים, זאת אומרת, אדם אוכל שהוא רעב, אז תגידו, לא, צריך להתפלל וזה? לא. הגמרא לא מדברת עכשיו במשמעות של תפילה וזה, לא הנושא. בלי קשר לתפילה, מתי אדם אמור להתחיל את פעולת האכילה שלו. אומרת הגמרא כך, זה לא נמצא בדף לפניכם, אני קורא בעל פה, תנו רבנן, שעה ראשונה מאכל לודים. מי שאוכל שעה ראשונה, שעה לא הכוונה פה במשמעות שלנו 60 דקות, אלא מי שאיכשהו קם בבוקר, פותח שולחן ומתחיל לאכול סטייק, מאכל לודים. לודים, במילים של הגמרה זה אה, אוכלי אדם. קניבלים, לא להיפגע ממי שבעיר לוד, אין קשר, זה לא, לא לוד של היום, אבל בזמן הגמרא, לוד ככה אומר רש"י, אומה שקוראים אותה קונבש, כנראה קניבלים, ואוכלי אדם הם והם רעפתנים. במילים אחרות, מי, אומרת הגמרא, מי שאיך שהוא קם בבוקר מתחיל באכילה, זה מעיד שהוא אדם פראי וגס, כביכול, כן, אוכל אדם. שנייה, מאכל ליסטים. מי שמחכה קצת, אבל עדיין גם אוכל מוקדם בבוקר, זה מאכל ליסטים. הוא כמו שודד. אז עוד פעם, זה לא כמו לודים, בכל זאת אדם טיפה מתורבת, מאכל ליסטים זה כבר דמויות שיש להם איזה סדר חברתי מסוים בכנופיה שלהם, אבל עדיין, שוב, אנשים פראים שלא דוחים סיפוקים וישר מתעסקים עם הצדדים החומריים של החיים. שלישית, מאכל יורשים. ‫מי שאוכל בשעה שלישית, ‫הוא מפונק, כן, יורש, ‫אין לו מה לעבוד, ‫אז הוא ככה אה, קם לו להנאה. ‫רביעית, מאכל פועלים, אין, ‫רביעית זה, זה מראה שהוא פועל, ‫שצריך לצאת לעבודה. ‫חמישית, מאכל כל אדם. ‫שעה חמישית, אני אומר שוב, ‫זה לא בשעות שלנו, ‫הכוונה יש איזה פרק זמן מסוים של, שכל, ‫שאדם נורמלי אמור להתחיל לחכות קצת, ‫להתחיל את היום, אז לאכול. מכאן ואילך, אומרת הגמרא, וזה הנקודה שאני רוצה לדון בה היום, מכאן ואילך מי שמחכה, אה סליחה, ממשיכה הגמרא אומרת שישית מאכל תלמידי חכמים. תלמידי חכמים שהם אנשים שאמורים להיות יותר רוחניים ויותר דוחים סיפוקים, הם צריכים לחכות לשעה שישית. אבל, אומרת הגמרא, מכאן ואילך מי שמחכה יותר משעה שישית, מחכה עם האכילה שלו כבר אחרי חצות היום, כזורק אבן לחמץ. ‫כאילו זורק אבן לכד ריק. ‫זאת אומרת, ביטוי שלילי. ‫כמו שזורקים אבן לכד ריק, ‫אז זה עושה רעש לא נעים, ‫זה כזה מקרקר בפנים. ‫אז כך אגב, אני מניח שזה כמו בקיבה, ‫כאילו כשהקיבה של האדם ‫צריכה להתחיל לפעול באיזו שלב, ‫ושאדם צם ומכניס איזה אוכל, ‫זה יוצר איזו פעולת עיכול לא חיובית. ‫אמר רביי, ‫לא אמרן אלא תלא מידי בצפרא. זאת אומרת, מה שאמרנו שאם אדם מחכה אחרי שעה שישית והוא... זה לא טוב, זה כאשר הוא לא טעם שום דבר בבוקר. כן, צפרא זה בוקר. אבל טעי מידי בצפרא, לא ליתם בלה. אם אדם קם בבוקר ובשעה מוקדמת אכל איזה קרקר, שעתה כוס קפה, זאת אומרת, טעם משהו, אז הוא יכול לחכות עם האכילה גם אחרי שעה שישית. טוב. אז הגמרא הזו היא כמובן, בממד ראשון נראית מאוד תמוהה, כמו שאמרנו. מה הגמרא פה מנסה ללמד? נימוסים והליכות, הרגלי תזונה נכונה, מה שאלת? <מת> כן, עוד פעם, מה זה להלכה זה לא ברור, כי לא ברור מה הכוונה פה, שעה ראשונה, שנייה, שלישית, אבל הרעיון, מה שכן אפשר ללמוד את זה הלכתית, שבן אדם, א', בן אדם לא אוכל עד שהוא לא מתפלל, זה כבר... נושא בפני עצמו, לא תאכלו, אל תאכלו על אדם, דורשים חז"ל, אל תאכלו לפני שתבקשו על דמכם, אבל לפני שאדם מתחיל את היום החומרי שלו, צריך להתחיל קודם כל בפעולה רוחנית. אבל גם אם בבחינה חצית, אדם לא מתפעל וישר מתפעל על לא אוכל, צריך טיפה לחכות. הגמרא הזו היא בעצם, על פי הפירושים שתכף נראה עליה, היא בעצם פותחת דיון רוחני בכל המקום של האכילה. ‫בעבודת השם. ‫אכילה, במבט ראשון, ‫זו פעולה חומרית. ‫אם נחשוב טוב, נחשוב שבעצם ‫זו הפעולה הכי, נקרא לזה, ‫הפעולה החומרית ‫הכי אינטנסיבית שלנו במהלך היום. אומרת, יש יצרים גדולים מאכילה, ‫אבל יש משהו באכילה ‫שזה מעסיק את הבן אדם כל היום. ‫זאת אומרת, אני מתאר פה מציאות ‫שאני בטוח שהיא לא ‫נחלת אף אחד מהאולם פה, אבל... לי זה קורה לפעמים, שאדם מוצא את עצמו פותח את המקרר, מסתכל, סוגר. ואחרי חמש דקות שוב, פותח את המקרר, סוגר, סוגר. שוב, זו תופעה שקורית לי לפעמים, שאני בטוח שאין פה אף אחד שנמצא איתה. לא, בכלל לא, רק אני, זה לא... שאדם הוא נמצא סביב האוכל. עכשיו, ההתמודדות שלנו עם אוכל זה עבר שינוי במהלך הדורות. זאת אומרת, אם בדורות הקודמים... ההתמונות העיקרית של האדם הייתה שיש לו ביטחון שיהיה לו אוכל. נכון, שימו לב, הפסוקים, הרבה פעמים בתורה ובחז"ל, הם מדברים על זה. לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. או דוד המלך מתפלל, אטריפני, ככה הוא פונה לקדוש ברוך אטריפני לחם חוקי, תן לי את הלחם החוק, תן לי את האוכל של היום. כי פעם באמת לא היה אוכל. זאת אומרת, עיקר ההתמודדות היא האוכל, זה היה לפתח אמונה וביטחון שיהיה אוכל. אומרים חז"ל, כל מי שיש לו פט בסלו ודואג מה יאכל מחר, הרי זה מקטני אמונה. מי שחושש שלא יהיה לו מה לאכול מחר, למרות שחושש לו מה לאכול, זה מראה על קוטן אמונה. זו הייתה התמודדות פעם. בה... היום, בחמישים שנה האחרונות, האנושות נמצאת, ויפחות בחברה המערבית, היא נמצאת עם התמודדות אחרת של אוכל. היום ההתמודדות שלנו עם אוכל, ברוב המקרים, זה לא החשש שלא יהיה לנו אוכל מחר, אלא בדיוק הפוך, עודף אוכל. האוכל היום, ברוך השם, זה חלק מהגאולה של העולם, הוא נמצא נגיש וזמין אה, לכל, אה, בכל שלב, אה, במחיר יחסית אפסי. בן אדם יכול, יכול היום אה, לסבוע. כן, אנשים היו אוכלים ארוחה של פעם בחיים או פעם בשבוע, בחגים, בשבתות, היום אצלנו זו ארוחה, ארוחה בסיסית של כל יום. וממילא עיקר ההתמונות היום של אדם עם אוכל זה הצד של התאוותנות שבאוכל. זה שהאדם הוא מוצא את עצמו סובב סביב האכילה והאכילה משקיעה אותו מבחינה חומה. ‫בנושא הזה של התמודדות עם אוכל, ‫אנחנו באמת רואים שהגמרא אומרת ‫שיש עניין שאדם צריך ‫לדחות קצת את האכילה שלו. ‫זאת אומרת, אדם שמפתח אישיות ‫תעוותנית, רעוותנית, ‫שאיך שהוא קם בבוקר, ‫ישר עושה הדבר הראשון ‫שעולה לו בראש, ‫זו לא מציאות חיובית. ‫זאת אדם לא אמור ‫לסובב סביב חייו אה, מסביב לאוכל. ‫אבל, וזה הדבר שמעניין, ‫אנחנו רואים שהגמרא אבל גם אומרת ‫יש גם לכיוון האחר. שמי שדוחה יותר מדי את האכילה, זה גם לא טוב. יש על הגמרא הזו פירוש של הרב קוק בספר "אין היה", שהוא כותב, כן, בפסקה י"ב, הוא כותב שם את המשפט הבא: "הכוחות הטבעיים מכוונים הם הערבה לעומת תכליתם המוסרית". כל כוח שהקדוש ברוך הוא נתן באדם, יש לו תכלית מוסרית. יש לו גם מטרה שהוא אמור לבנות משהו במוסר. הרוחני של האדם. על כן, באשר להמית תכונת החומר מפני הרוח יותר מגבולו, לא נכון הוא, על כן הושם מהחוכמה האלוהית עונש טבעי, כי העובר יותר מהגבול הוא מתאחר מלשלם לחומר את חוקו הראוי לו, וכולי וכולי, זה כבר נכנס בגבול שנאת החיים. נסביר את הדבר. הגמרא אומרת, אדם באמת צריך לדחות את האכילה שלו, אמרנו, לא שעה ראשונה, לא שעה שנייה, שעה חמישית, למדי חמישית, שעה שישית. אבל ברגע שבן אדם דוחה יותר את האכילה, זה גורם נזק גופני, כן? כזורק אבן לחמאת. זה, זה יוצר איזה תפעול לא טוב של הכוח העיכול והקיבה. אומר הרב, ההתנגדות של הגוף להרעבת יתר, זה מעיד על איזשהו רעיון רוחני. כמו שהתנגדות הגוף להאבסת יתר, כן, כשאדם אוכל יותר מדי אז הגוף, כולנו יודעים את זה, הוא מגיב, הוא דוחה את זה, אז זה בא ללמד שאדם אסור שיהיה תעפתן יותר מדי אחרי האוכל, אבל הצד השני גם מלמד שאדם גם אסור שישנא את האכילה. אדם צריך בגבול הנכון ובמינון המדויק לתת מקום גם לכוח האכילה בחייו. ישנו ספר של רבי צדוק הכהן מלובלין, נקרא צדיק, אחד מגדולי החסידות, שהוא נותן שם כלל חשוב. הוא אומר, כל פעם שרוצים לברר על איזשהו מושג בתורה, צריך לחפש איפה הוא מופיע בפעם הראשונה. איפה שהמושג מופיע בתורה בפעם הראשונה, זה בניין אב לכל התורה כולה. מה הרעיון העקרוני של אותו מושג. כשאנחנו הולכים על כיוון החשיבה הזה, אנחנו מסתכלים, מתי פעם ראשונה בתורה אנחנו נפגשים עם מושג האכילה? <תלעת> פרשת בראשית, עץ הדעת. מה נאמר שם? הקדוש ברוך אומר לאדם ולחווה, ומכל עץ הגן, איך זה הולך לא שם? לא, תוכלו, <תוכל> <תוכל> ומפרי עץ הדעת, כן, כיצור, פרי עץ הדעת, לא תוכלו. ‫כי תאווה הוא לעיניים. ‫התורה, פעם ראשונה שהיא משתמשת ‫במינוח אוכל, ‫היא מכניסה את המושג תאווה. ‫שימו לב, תאווה זה משהו ‫ששייך למימד הנפשי. ‫יש דברים בחיים שלנו ‫שאנחנו צריכים אותם, ‫אבל אנחנו לא מתאווהים אליהם. ‫למשל, הצורך להתנייד, לעבור מנקודה X לנקודה Y, זה צורך, זה לא תאווה. אני צריך לנסוע ולהגיע לאן שאני צריך להגיע, אין לי תאווה לנסיעה. אין לי, אני לא מרגיש תחושת הנאה מעצם הנסיעה, מעצם האחיזה בהגה. אם כן אני נער מתבגר שקיבל רישיון ורוצה להוכיח את גבריותו. ‫וכך שהוא קורע את הכביש ‫פה חוצות קריית משה ‫עם המכונית החדשה שלו. ‫אדם נורמלי, הוא נוהג. ‫אם היה יכול לוותר על הנהיגה, ‫היה מוותר. ‫אני יודע מה, איזה עוד צורך, למשל, ‫יש לנו בחיים ‫שאנחנו לא מקבלים אינו ענה, אלא רק משתמשים בו כהכרח. כ... ‫אני יודע. שינה לא. שינה זה דווקא דוגמה למשהו שאתה מקבל משם הנאה נפשית גדולה. זה נושא בפני עצמו, מה זה שינה? שינה זה זמן שאדם חולם, אדם מאוד נהנה מגישון, לא רק, לא רק כצורך פונקציונלי, טכני. זאת אומרת, יהיה צרכים שאנחנו כן זקוקים להם, כי מקבלים מהם גם הנאה. אגב, דוגמה לעוד משהו, שאדם מקבל ממנו הנאה נפשית ורוחנית, למשל זה הצורך בביגוד, הלבשה. הלבשה זה לא רק משהו טכני. מבחינה טכנית בני אדם לא זקוקים לבגדים בחלק גדול מהשנה. חורף קר שמים, אבל בקיץ הבגד הוא רק מפריע. בגד הוא נותן לאדם גם איזושהי הגדרה עצמית. נכון איזושהי תחושה, חז"ל מכנים את הבגד מכבדותי, כן? המכבדים של האדם, האדם חשוב לו, האסתטיקה הוא מקבל מזה, בעומק הדברים, כי יש פה רעיון רוחני, הבגד מכסה את הצדדים הגסים של האדם, יש פה מימד אנושי, בעלי חיים לא מתלבשים, זה זה, חוץ מהכלבים האלה עם הסוודרים בחורף, אבל בדרך כלל בעלי חיים לא מתלבשים כי לצורך להתלבש, לצורך לחסות את הגוף ולעשות איזושהי פעולה מלאכותית שתגדיר אותי בצבע, בגזרה, זה משהו רוחני. על אותו משקל זה הנושא של האוכל. האוכל זה לא רק פעולה טכנית. לאוכל מתלווה תחושת תאווה. האוכל נותן לנו לא רק אה, למלא את הקיבה, האוכל נותן לנו גם תחושה של שובע. שובע זה שלווה נפשית. כשאדם אוכל הוא מרגיש שמחה. אומרים חז"ל, אין שמחה אלא בבשר וביין. השמחה מופיעה שבן אדם הוא גם מאכיל את הגוף שלו. השאלה היא כמובן איך הוא עושה את זה, אבל קודם כל ברמה העקרונית. יש היום, אגב, מחקרים שהם מאוד פשוטים וברורים, שיש קשר ישיר. ‫בין יציבות נפשית של ילדים ‫לבין ארוחות מסודרות בבית. ‫ארוחות מסודרות, אוכל ביתי, ‫זה משהו, למשל, ‫שנותן לנו המון המון אה, שלווה נפשית. ‫כשאנחנו נפגשים עם אוכל ‫שהורגלנו אליו אה, מילדותנו, ‫אז אה, זה לא רק אה, אוכל. זה מחזיר את האדם לאיזושהי תחושה של ביטחון, תחושה של מקום מוכר, תחושה של חמימות, תחושה של יציבות. אין מה זלזל בזה. ביהדות, אם תשימו לב, הכל סביב אוכל. הכל. כל החגים. כל החגים, כל השבתות. כל הזדמנות פותחים שולחן. חתונה, סיבה לסיבה. ברית, סיבה לב סיבה, בר מצווה, אפילו שמישהו מת פותחים שולחן, אזכרה, יאללה, פה זה כמובן uh, תלוי באיזו עדה, אבל... הספדתי uh... לכם פעם, שיש פסוק הרי ב, ב בספר ש׳, טוב ללכת לבית אבל מללכת לבית משתה, זה שדורשים שטוב ללכת לבית אבל uh, ספרדים מללכת לבית משתה אשכנזי, זאת אומרת יותר האוכל בהשכרות ספרדיות הוא יותר מהבחתונות האשכנזיות, אבל זה כבר נושא כאוב מצד עצמו. הרעיון הוא שבאמת האוכל הוא נותן תחושה של שלווה נפשית, זה בעצם מה שאומרת פה הגמרא. אוכל הוא בעצם בונה באדם גם את המימד הרוחני. כאשר אדם הוא לא אוכל, כן, הוא צם יותר ממה שצריך. זה בעצם ביטוי לכך שהאדם הוא שונא את החיים. אוכל זה אמור להיות הצורך החומרי הכי טבעי והכי פשוט לאדם. ולכן אדם אמור לשמוח באכילה. האכילה בונה באדם מימד של טבעיות רוחנית. יש במקום אחר שהגמרא אומרת שדוד המלך ‫הוא נדר בחמש עולמות ואמר שירה. ‫זאת אומרת, היה בכמה מצבים בחייו, ‫ובכולם הוא מצא שירה. ‫אחד המצבים שינק מדדי אמו ‫ואמר שירה, כן? ‫שהוא ינק בתור תינוק. ‫מאמא שלו גם הוא מצא שם ‫את הגדולה של הקדוש ברוך הוא. ‫בסגורים המפרשים, ‫שבני האדם, בניגוד לבעלי חיים, ‫אנחנו גם יונקים. אבל בני הקדוש ברוך הוא גלגל שבניגוד לבעלי חיים שהם יונקים מהאיברים התחתונים של הפהמה, הנה, העגל יונק מהאיברים הנמוכים של הפרה, הקדוש ברוך הוא גלגל שהמפגש הראשוני של התינוק עם האוכל יהיה פנים אל פנים מול אימו. המפגש הראשוני של האדם עם הצורך החומרי הכי בסיסי של החיים ‫זה נעשה מתוך פנים. ‫פנים זה ביטוי של מודעות ועקרה. ‫עקרה בה. ‫לא, האוכל זה לא רק צורך גופני נמוך, ‫שעושים אותו ככה אה, במינימום, ‫כמי שכבר עושד, לא. ‫יש, הענקה למשל, זה משהו שהוא פשוט, ‫שהענקה, הילד, התינוק, ‫לא מקבל רק את המינרלים בהענקה. התינוק מקבל בהנקה חום, אהבה, ולכן ככל שממשיכים את זה יותר, זה, זה יותר בונה את הנפש מכל צד שיר. האוכל אמור להיות מתוך רחבות דעת. אסור לדחוק את הכוחות הטבעיים, אומר הרב קוק. על כן הוא שם מהחוכמה האלוהית עונש טבעי. מי שמתרחק יותר מדי מהאוכל, מפתח אישיות, ש... מנוכרת לעולם הזה, כן, שהאוכל זה הדבר הכי, הכי בסיסי, זה אישיות סקפנית, זה לא המציאות האידיאלית. כי צריך שעל כן, לא על נקלה, יתקן את אשר עיוות בקלגלה הגופנית. איך עושים את זה? איך באמת ביהדות, בתורה, מתייחסים אל האוכל באופן שהוא לא יוריד את האדם, אלא יופיע בו את המימד הרוחני? ‫זה נעשה בכמה מעגלים. ‫מעגל ראשון זה ההכנה של האוכל. ‫בתורה יש לנו אינסוף מצוות ‫שתפקידם, דיני הכשרות, ‫שתפקידם לגרום לכך שהאוכל ‫שאנחנו אוכלים ושצריכים לאכול אותו, ‫הוא יגיע אחרי הכשרות רוחניות. ‫זה כל הנושא של השחיטה, ‫בעיקר, ואגב, שזה... אוכל שהוא גס, שלוקחים פה חיים של בעל חיים אחר, אז זה עוד יותר צריך לעבור תהליכים של עידון רוחני. אבל גם בהצומך. שימו לב, רוב המצוות בתורה הן סביב דבר הזה. הזריעה, הקצירה, הפאה, הלקט, השכחה, המעשרות. זאת אומרת, המון המון עיסוק עד שהאוכל מגיע לצלחת, הוא עובר תהליכים רוחניים. בסוף אוכלים. גם אוכל. אבל אוכל שהוא כבר מזוכח יותר. מעגל שני זה ברכות. ברכות. <אז> יהודי לא מכניס אוכל לפה ישר. לפני שאדם מכניס אוכל לפה הוא מברך. מה זה ברכה? ברכה זה להכניס את המימד הרוחני בתוך האקט הזה של האכילה החומית. כי יש, כי זה החידוש. החידוש שיש באכילה ‫מימד רוחני שצריך לחשוף אותו. שאלה. ‫יש, כמובן, על פי תורת הסוד, ‫שזה יותר מזה, שאדם אוכל, ‫הוא בעצם מעלה ניצוצות, ‫זאת אומרת, הוא לוקח יסודות נמוכים. ‫כשאני עכשיו אוכל לחם, ‫אז אני לוקח חיטה שזה צומח, ‫ועל ידי זה שזה מתעכל בגוף שלי, ‫אז זה בעצם עובר תהליך שדרוג. ‫החיטה הזו עכשיו הופכת להיות ‫חלק מבין האדם. ‫והאדם על ידי השכל הרוחני שלו ‫הוא מתרומם, ‫אז בעצם גם כל הצומח ‫מתרומם יחד עם האדם. ‫תורת הסוד נקרא עליית העולמות, ‫שיש פה איזה תהליך אבולוציוני ‫שכל המציאות לאט-לאט מתרוממת, ‫זה גם בית המקדש, הקורבנות וכו', ‫אבל אני מדבר עכשיו ‫אפילו ברמה היותר פשוטה. ‫אדם, לפני שהוא מכניס משהו לפה, ‫בזה שומר את מילות הברכה, ‫הוא בעצם מרים את האכילה ‫לגובה הראוי לה. ולכן גם מברכים לפני ואחרי. גם אחרי שאדם אכל והוא שקע במציאות החומרית, גם שם צריך להתרומם מחדש. והמעגל השלישי של הרוחניות באכילה בעם ישראל זה על ידי ההדרכות של האכילה. בסדר, יש הרמב״ם, מופיע ברמב״ם, מופיע במסכת דרך ארץ. אדם, חוץ מהכשרות והברכות, גם צריך שהאכילה תהיה אה, בשליטה ובקרה. למשל, אה, כמו שאמרנו פה, אדם לא מתנפל על האוכל ישר בבוקר, על פי מחכים קצת. אדם אוכל, משאיר קצת בצלחת, גם הלכה. בסדר, שאדם אה, מדין, אה, לא, שלא יהיה פה את האפתנות יתר. אסור לאדם לאכול בשוק. ‫תלמידי חכמים עשו שיאכלו בשוק הזה, ‫יש שם דיונים שהיום זה לא השוק של פעם, ‫פעם פשוט זה לא מקובל, ‫היום מסעדות זה משהו אחר, ‫אבל <coughs> הרעיון הכללי הוא ‫שהאכילה צריכה להיות מתוך אצילות. ‫כן. צריכה להיות ‫מתוך אצילות רוחנית, כן. נכון, אמרנו, צריך, זה מה שאומרת הגמרא, צריך פה לא להתנפל על האוכל, לא אדם צריך שיהיה לו קצת בלמים בנושא האכילה. למה? <אז> כי, כי אז עוד פעם, אם אתה לא שומר על האיזון, אז הכוחות חיים האלה מורידים אותך אל התעפתנות ואל הבהמיות. זה אמרנו בעיה, אז ברור שזה הבעיה. אבל צריך להיזהר גם לולכת לקצה השני. שבן אדם, הדבר הזה, האוכל הוא בניין לכל עבודת השני. איזון. כוחות טבעיים, צריך לתת להם את המקום. אוכל זה משהו טבעי, אדם זה חלק מהדרכים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שבן האדם יוכל לחיות ואז ממילא יש לזה מקום. זה שבן אדם עכשיו אוכל ככה בצורה מהירה, מה שנקרא fast food, זה אגב חלק מהתרבות היום. היום התרבות היום כמה שהיא נראית מאוד תאהפתנית אבל יש בה גם משהו שהוא חסר איזום בבסיסו זה אחד הדברים, זה בא לידי ביטוי, זה אכילה לא מסודרת. אכילה לא מסודרת. ההליכה הזו בריצה, זה קשור, זה משפיע על האדם. אדם, יש לו את הארוחות מסודרות, מה שנאמר, סעודות שבת זה חלק מהותי מהבנייה של המשפחה, החגים וזה. כל הדברים הללו, זה בא לתת את האכילה, אבל שלא תשקיע אותך בתאווה, אלא בדיוק כפוך. תרומם את האדם. כן, כן, זה היה פשוט גמרא, אני חושב. כן, אני אומר, השאלה היא פה מה... עוד פעם, אני לא בקי להלכה, איך בדיוק אנחנו בסוף נכריע כיום. מה שהרב אמר, משפש שזה, כן, זה שעות לא... משעת הקימה. כן, כל אחד לפי הקימה שלו צריך לתת פה איזשהו... טוב, אז אם רק נסכם את הדברים, הרעיון של הגמרא הזו... כשהנושא של האכילה כשלעצמו זה דבר חיובי, זה דבר שבונה את הנפש, הוא מתלווה לקדושה, הוא קשור לקדושה, הוא מתחבר לקדושה, אבל הוא צריך לבוא מתוך סייגים מצד אחד, ומצד שני מחוסר התנזרות מצד שני. אז גם ההליכה לקיצוניות בתחום של האכילה היא לא טובה, לא לצד הזה ולא לצד הזה, לא לשקוע בתאוות, מצד שני גם לא לפתח אנורקסיה. בסדר, נפתח ערבת יתר, חוץ משזה לא בריא, זה גם לא יהודי. לא... נעצור כאן.